1: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscati Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México
2: Profundo
3: Toquen tatame, guaname, o guapilme, la Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan antiguo, pani, 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 todo es antiguo, pani, pani, todo es antiguo, pani, pani, todo es antiguo, pani, y Calindo, cumplido, antropóloga, cineasta, odam. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores. Así le hemos puesto Collar de Flores a este espacio radiofónico que tenemos aquí en Radio Unam en el 96.1. Eh, vamos a platicar con una eh, compañera antropóloga y cineasta, Odam Selene Galino, Galindo Cumplido. Eh, ya hemos tenido la oportunidad de charlar aquí, pero a razón de la más reciente edición del Festival de Cine de Morelia, este nos la encontramos por allá y nos trae bastantes novedades. Sobre todo vamos a hablar de una película. No me atreveré a pronunciar el nombre porque sería imposible para mí. Pero vamos a hablar con ella, antropóloga y cineasta Odam Selene Galindo, cumplido. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada, dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos. chicos, <tose> Xochikoskati.
1: Tonalámate o la ignota efeméride.
2: Alfred Nobel firma su testamento e instaura el Fondo para Premiar a los Mejores Exponentes en Literatura, La Paz, Fisiología o Medicina, Física y Química. 28 de noviembre, Día Internacional de las Personas sin Hogar, proclamado para concientizar a la sociedad acerca de la ayuda a personas que no poseen un lugar donde vivir. 29 de noviembre de 2006, un juez mexicano ordena el arresto domiciliario del expresidente Luis Echeverría, acusado de genocidio por la matanza de estudiantes en 1968. 30 de noviembre de 1831, Francia e Inglaterra firman un tratado para suprimir la trata de personas afroamericanas. 1 de diciembre de 1916, convocado por Venusiano Carranza, inicia sesiones el Congreso Constituyente en Querétaro, mismo que sería el órgano encargado de redactar la Constitución mexicana que entraría en vigor el 5 de febrero de 1917. 2 de diciembre de 1949, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, para erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud trata, explotación sexual, trabajo infantil, etc. 3 de diciembre de 1992, Día Internacional para las Personas con Discapacidad para construir un mundo más inclusivo e igualitario, con apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de quienes tienen capacidades diferentes.
3: Ya está con nosotros la antropóloga y cineasta, Odam Selene Galindo Cumplido. Eh, tiene una nueva película. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede? Bueno, bienvenida, Selene, ¿cómo estás?
4: Iván sí, Gore, hola Mardonio, hola a todos. ¿Cómo, es que ¿cómo, nos están escuchando. ¿cómo estás? Me dan. De regreso. Estoy bien, eh, estoy contenta de estar platicando otra vez por acá con ustedes.
3: Pues qué maravilla. Eh, es, platícanos, primero dinos cómo se pronuncia el nombre de la película de la cual hablaremos hoy.
4: La peli es Bukan Turachidu y el nombre es en, en zapoteco. Eh, la traducción eh, que, con la que trabajamos es Deja lo que te espanta y es justamente una invitación a reflexionar des, hacia un futuro en donde las mujeres ya no tenemos miedo y justamente eso, dejamos lo que nos espanta atrás y damos paso a hacer lo que lo que queremos en, en colectivo con otras y otras
3: eh, Selene Galindo cumplido, qué maravilla tenerte por aquí y qué maravilla hablar de esta película en la cual tienes una participación importante en la edición, en la producción, y una voz narra, narradora en off. Eh, ese mundo posible, ese mundo posible, Selene Galindo ¿A qué hay que dejarle de tener miedo desde el punto de vista de este grupo de mujeres que se juntan en esta película de Luna te ¿Estoy en lo cierto?
4: Ajá, así es.
3: Donde tú editas, produces y haces la voz en off. tica
4: una voz en off que justamente dialoga con, con un presente en donde mujeres se reúnen, mujeres que han sido autoridades, que han sido... Este, también defensoras de los distintos territorios a los que, a los que pertenecen. Eh, y bueno, la, la propuesta, la, la conversación que, que ellas tienen y que nos, y que comparten con, con nosotras, con nosotres, es justamente eh, dejar de tener miedo, en principio, a hablar, porque muchas veces eh, este, dentro de las, eh, de algunas comunidades, eh, pues es muy difícil como mujer tomar la palabra porque estamos acostumbrados a que son espacios en donde los hombres son, son los que hablan y pareciera que a veces incluso solo el hecho de hablar eh, fuera o es algo difícil para, para algunas, ¿no? Y ellas nos recuerdan como en algunas de sus comunidades, este pues ha sido como un trabajo que han hecho por décadas en otras que, en otras comunidades es un proyecto, es un trabajo, perdón, que lleva como más poco tiempo, pero justamente que cada vez ha sido más importante poder incluir a mujeres más jóvenes, ¿no? Y creo que eso, como también perder el miedo a participar de manera política, aunque seas joven, para, que pareciera también muchas veces que es algo que es reservado para personas ya más grandes y demás, y que cada uno tiene su, su aporte y demás, pero creo que Justamente es eh, perder el miedo a, a participar, a decir lo que lo que queremos, lo que esperamos, cómo queremos vivir, pero también a justamente a ser como en el caso de los hombres, por ejemplo, a ceder ciertos espacios y hacer posible que en otros espacios más personas participen. ¿no? Pareciera que a veces uno quiere tener el control de todo, pero eso es imposible y solamente se puede lograr creo yo, y a partir de esta conversación justamente cuando se hace en colectivo, ¿no? Y eso nos lo señalan constantemente en dicha conversación eh, Doña Cela Cruz, eh, Eva, Eva Ruiz, eh, Jenny Pacheco, Gloria Martínez, Nereida Pérez, de distintas, eh, Rosalinda Dionisio, ¿no?, que muchos de ustedes seguramente ubican este esos nombres por todo el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años desde sus comunidades y para todos los pueblos que hoy conocemos como pueblos indígenas.
3: Sin, sin duda un proceso importante el de la eh, el, el de la apropiación de los medios de producción en materia cinematográfica, Selene Galindo cumplido. Eh, sin duda importante lo que se ha logrado y es importante también ver que los festivales de cine, que, este, que en algún sentido... Eh, tenían mucho mucho de hacían gala de superficialidad por decirlo este de algún modo ahora también están metidos en trabajos que logran eh, retratar la realidad de los pueblos en este caso la realidad de las mujeres indígenas y eso es de celebrarse qué opinas tú Selena?
4: Justamente eh, ahora que lo mencionas para mí fue muy como muy impactante eh, justamente muy impactante en un muy buen sentido no estar como en el FICUNAM, porque justo estaba nuestro trabajo pero también había eh, más de una decena de trabajos de diferentes pueblos este de Oaxaca en su mayoría pero también de Chiapas y personas que están haciendo diferentes cosas y en diferentes momentos también de sus de sus eh, de sus trabajos, ¿no? Unos mostrando cortometrajes, otros mostrando eh, sus óperas primas o ya sus segundas pelis, otros mostrando, estando en los eh, laboratorios en donde justamente se están gestando nuevos proyectos o mostrando cortes finales y demás. Y que además muchos de estos proyectos son también como muy diferentes entre sí, ¿no? O sea, el de nosotros pues justamente habla como de esto que ya hablamos, pero hay muchos que tienen otras preocupaciones y que creo que justamente como el poder, eh, o sea, las narrativas eh, no se van a diversificar si yo sigo haciendo pelis, ¿no? este O sea, puedo aportar algo pues pero se va a diversificar cuando haya mil, dos mil, tres mil personas distintas haciendo pelis. Y creo que justamente en este Ficunan pues, se pudo ver como esa variedad de, de cosas que se están produciendo y que además todas son como narrativas muy interesantes y muy, y muy diversas, ¿no? Y creo que eh, justamente siento que nos que justo desde todos estos lugares nos estamos metiendo y un poco apropiando de de los festivales y eso está eso está muy chido no porque a fin de cuentas eh, son también puntos de encuentro para nosotros y para poder hablar entre nosotros y poder ver nuestras, nuestras pelis no que también muchas veces es muy difícil porque eh, pues seguimos como con esta cosa eh, de, de que las pelis solo se ven en festivales, ni muy pocas llegan al cine, o solamente es a través de circuitos independientes que al final nosotros mismos trabajamos esos circuitos, ¿no? Entonces justamente creo que eh, yo estoy, estoy estuve muy contenta de poder ver tantos trabajos de tantas personas y que además es algo que está empezando, pues es algo que va que va hacia una cosa mucho más grande.
3: Y un poco para la gente que nos está escuchando aquí en Chochicosca, el collar de flores 96.1 de Radio Nam, eh, yo quisiera platicarles que Selene es integrante del pueblo ODAM. Eh, ¿Nos podrías platicar, Selene, porque creo que esto es importante un poco para ver el eco de tu trabajo, el eco de tu voz o la diversificación de tu trabajo en relación a complementarlo con la experiencia de otras mujeres? ¿Nos podrías platicar de dónde eres?
0: Eh,
4: sí, claro que sí, eh, bueno como ya les dijo, adelanto Mardonio, yo soy Odam, soy de la sierra eh, de lo que hoy se conoce como el Gran Nayar que es entre los límites de Durango Zacatecas, Jalisco y Nayarit, en donde cohabitamos diferentes pueblos y naciones como los Odam, los Mexicán los eh, Nayeri y los Huixrarica y, y también con, claro con la población nábato mestizo como se conoce, ¿no? Entonces es eh, una zona eh, que en donde en principio la mayoría de los pueblos que son identificados en ese lugar pues son los huiraritari, ¿no? Y fuera de eso, como generalmente los pueblos del llamado norte mexicano pues no suenan tanto o no son tan conocidos eh, los ODAM eh, ahora somos eh, menos de 50.000 hablantes y entonces para nosotros pues es justamente como muy importante poder seguir ocupando espacios distintos donde se conozca nuestra lengua donde se conozca quiénes somos pero desde una posición en donde nosotros seamos quienes eh, narramos nuestra nuestras historias nuestras formas de vida no eh, si por no lo está, menos en, eh, desde el pueblo la, la mayoría
3: de perdón no 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 adelante por favor adelante <ríe> Desde,
4: eh, justo desde los desde los pueblos Oda la mayoría de m, las narrativas por ejemplo las narrativas de, en el cine o en la televisión o en los periódicos siempre son desde fuera no y muchas veces tienden a cierta eh, replicar ciertos estereotipos a narrar las siempre las mismas cosas como si pareciera que el único lo único que pasa ahí es que hay pobreza y hay violencia porque hay conflictos entre nosotros no cuando no se posiciona todo lo que está eh, lo que está pasando en términos territoriales por ser justamente la zona que es no y los recursos que hay también ahí y que eh, no sé la comunidad de eh, las comunidades Oda eh, todas son comunidades agrarias eh, comunidades indígenas agrarias y una de las de ellas, la de Santa María de Ocotán, es la más grande del, del país, ¿no? Entonces, eso implica muchos otros conflictos con límites estatales, con límites con otros gobiernos que se han arrastrado por años, ¿no? Y creo que una de las cosas que, que ha ayudado actualmente es Justamente como que eh, nosotros, personas Odan, de en mi caso, eh, la lingüista, por ejemplo, Inocencia Arellano, que además es música y que está enseñando música en la sierra. Eh, yo que estoy haciendo como un proyecto de circuito de formación y de exhibición de cine también en la sierra, pues ha ayudado que se generen otras cosas y otras herramientas también para, eh, para que las personas podamos decir lo que queramos decir en nuestros términos, básicamente, ¿no? Y que eso pues genera conversaciones hacia afuera, ¿no? O sea, si yo no hubiera estuviera haciendo eso, pues no me hubieran invitado, por ejemplo, a formar parte de esta peli y a seguir justo dialogando con, con otras personas, ¿no? Ya no con intermediarios, como pasa a veces con las academias, ¿no? Como de el experto en esto y el experto en aquel pueblo y es como quienes hablan por los demás, ¿no? Sino que crea espacios para que nosotros hablemos con nosotros mismos a partir de eso, de nuestras experiencias.
3: Me interesa mucho eso que estás diciendo, Selene, porque justo eh, el otro día platicaba con otro amigo que es antropólogo también y a mí este, me daba un poco de risa a decir verdad, porque como siempre he eh, conocido a antropólogos que hablan de indígenas y jamás hay indígenas que son antropólogos, me parece una, una, una maravilla lo que estás diciendo. ¿Quién habla por nosotros, Selene?
4: Pues en principio tendríamos que ser nosotros mismos, pero justamente ha sido como muy, muy, un proceso muy largo, ¿no? Y que pues tú eres uno de los pioneros justamente también de crear estas, eh, pues posibilidades de que nosotros tomemos la, la palabra, ¿no? Porque, eh, y siento mucho también que es como un, un problema de la forma en cómo se identifica y se conoce a los pueblos indígenas, ¿no? Generalmente desde la antropología se ha alimentado esta cosa de que los pueblos eh, indígenas solo transmiten su historia, digamos, a través de la historia oral, ¿no? Que es una parte fundamental de los pueblos, eso nadie lo va a negar, pero justamente eso ha alimentado que sea lo único como sobre lo que se investiga y entonces que las historias que quieren escuchar son nuestras historias como del... Este, estas historias que se conocen como historias míticas y demás, ¿no? Que claro que son importantes, pero es como si no fuéramos capaces de producir historias nuevas, ¿no? Que es algo que estamos haciendo constantemente, pero pareciera que eso quedará, queda invisible, ¿no? Y entonces todas las políticas públicas están destinadas solamente a alimentar eso que es más tradicional, que viene del pasado prehispánico, entre comillas... Y todo lo nuevo eh, queda como por fuera, ¿no? Como si no tuviéramos nada que decir eh, en términos nuevos. Y creo que justamente eso que dijiste de conocer a un antropólogo de un pueblo indígena es algo que está pasando en, en muchas eh, disciplinas y desde muchos desde muchos años también, ¿no? Como que tendemos también a, a como estas narrativas de que a, a mí me, me molestan mucho como que digan la primera cineasta Odami, lo que sea, ¿no? Pues... Sí, no, porque, o sea, no sabes en realidad si hubo alguien que hizo cosas antes porque no están los materiales, ¿no? Pero hay mucha gente pues que ha hecho cosas antes y que cuando se reconoce como a las personas que estamos haciendo cosas nuevas, pareciera que esas personas quedan invisibles. Y creo que una cosa que se ha hecho justamente desde el trabajo del cine y demás, ha sido reconocer esa historia de que... Que de dónde venimos, ¿no? De quienes han hecho cosas para que nosotros podamos llegar a donde estamos y que nosotros también estamos pensando en también en colectivo, ¿no? Para que otras personas puedan llegar a otros lugares, ¿no? Y no como una línea de yo voy a llegar aquí y alguien va a llegar más arriba y no, sino más bien de diversificar lo que cada quien quiera hacer con estas herramientas. Y Creo que justamente es un lugar, un momento muy importante en ese sentido, porque sí siento que además están criticando desde diferentes ámbitos todas estas categorías con las que nos han eh, definido, no, como pueblo indígena, como indígenas, como tradicionales y demás, no y se están creando como muchos diálogos muy interesantes que están además llevando a lugares muy muy distintos y, y eso a mí me, no sé, me gusta mucho. Me pues emociona. ¡Qué maravilla!
3: ¡Qué maravilla, Selene! Eh, Galino Cumplido, antropóloga y cineasta ODAM. Eh, vamos, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Y seguimos con Selene Galino Cumplido. Tlachtolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana.
0: Es una expresión de origen náhuatl que se usa para referirse a la liturgia agrícola que se realiza año con año para que haya buenas lluvias y buena temporada. Dicha práctica consiste en realizar diversas ofrendas y plegarias en honor a las aguas pluviales. Su punto más álgido se realiza entre los meses de abril y mayo. El vocablo significa el amor por el agua proviene de la variante lingüística náhuatl practicada en el municipio de Acatlán en el estado de Guerrero y pertenece a la familia lingüística yotonagua. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales publicado en 2008 la lengua náhuatl se habla en 16 entidades Guerrero, Colima, Durango, Jalisco Estado de México, Michoacán Morelos, Nayarit, Oaxaca, en Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes mayores de 3 años.
5: de un caso que sucedió un par de playa blanca y un barco especial se hundió ese barco era muy grande y era de 200 metros el gobierno lo mercaba, daba millones de pesos ese barco salió y ahí salió con muchas ganas Hay virgen de Guadalupe de la nación mexicana Cuando ese barco salió ya venía saliendo el
6: sol
5: Que los carros de Acapulco y allá le y anda y Soy Cuando el barco se varó, ya venía, cuando el barco se baró ya venía saliendo el sol, que los carros de Acapulco ya, ya letra y anda soy. Cuando el barco se baró todos se pusieron listos. Capitán que no salga porque se tiene delito Cuando se sintió varado y este punto no lo sé Ahí sacó su reflector alumbró hasta un Toditos los sirgueleños del barco se mantenían Se tiraban chocolate y atrás de tía la vida como era rica no se lo quiso vender ya me tocó mi de mala que se acaba de perder la vida como era rica no se lo quiso vender voy a cantar un corrido de un caso que sucedió un parque de playa blanca y un barco especial se hundió ese barco era muy grande y era de 200 metros el gobierno lo mercaba daba millones de pesos Cuando ese barco salió y ahí salió con muchas ganas Hay virgen de Guadalupe de la nación mexicana Cuando ese barco salió ya venía saliendo el
6: sol
5: Que los carros de Acapulco y ya, ya anda y soy. Cuando el barco se baró ya ven, cuando el barco se varó ya venía saliendo el sol. Que los carros de Acapulco ya ya letra y anda soy. que no salga porque se tiene delito cuando se sintió varado y ese punto no lo sé ahí tanto su reflector alumbró hasta ométete oh, todito los sirgueleños del barco se mantenían Daban chocolate y riatas de leche, tía. La vida como era rica no se lo quiso vender. Ya me tocó mi de mala que se acabe de perder. La vida como era rica no se lo quiso vender. La me tocó de malas que se acabe de
3: perder chicos Seguimos aquí en que Collar de Flores. Esta maravilla de, de que los medios, las distintas plataformas, el cine, la música, esta suerte de, de proyectos que recogen la vida de los pueblos y que son capaces de hacer que el eco se expanda, es una de las eh, maravillas que me encanta del cine, y es una maravilla que estés metida en ese, en ese, en ese rubro, Selene, porque sin duda, como bien dices, hay quizá ya muchos compañeros y muchas compañeras que han andado esos caminos, pero qué maravilla que puedas eh, conjugar ese objetivo con el objetivo colectivo de encontrar a otras, y eso es lo que me parece más hermoso de los medios de comunicación, que has podido encontrar a otras y a otros que te ayudan a extender ese vuelo, Selene.
4: Sí, y creo que justamente eso también responde a la naturaleza colectiva de justo de la realización audiovisual, ¿no? Que generalmente, eh, digo, hay piezas que se puedan hacer como individuales, pues, pero siento que muchos de los trabajos realmente, eh, irremediablemente vas a necesitar de alguien más que, que te ayude, que colabore y demás, ¿no? Y creo que justamente es un espacio muy interesante para... También pensar otras formas de colaboración Porque bien sabemos que dentro del cine Pues es uno de los espacios donde también Las jerarquías han estado presentes mucho, mucho tiempo Las relaciones de poder En donde solo se reconoce al director A los protagonistas Y pareciera que ellos son como los que hacen la, la peli no Y más bien como eh, siento que también desde estas Um, diferentes propuestas que se están haciendo desde diferentes pueblos están no necesariamente pensando como esta idea de cine comunitario que también es, es algo como muy, muy fuerte actualmente y que justamente en Oaxaca como lo han eh, este, teorizado más... Pero siento que esta parte colectiva no solamente responde como a esa categoría, que al final también es una categoría que ahora ya ha absorbido el Estado, ¿no? Pero sí como a pensar la colectividad y hacer trabajos colectivos de, de otra manera, ¿no? Y también como a ir rolando posiciones, ir aprendiendo cosas distintas. Y eso creo que es muy, es muy interesante porque también siento que va alimentando narrativas. Específicas, ¿no? Como que uno ya sabe un poco como qué es lo que quiere tal persona o con qué dialoga más. Y va justo ayudando a, a nutrir más y a fortalecer mucho esas narrativas. ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con la peli de que presentó también eh, Ángeles Cruz, la de Valentina y la Serenidad, que viendo el trabajo anterior de Nudo Mixteco fue como un paso muy <ríe> increíble el que dio como en esta nueva narrativa en donde empieza a experimentar un poco más con otras cosas, pero también sigue sustentado en todas esas personas que han estado presentes en su películas y ayudando y siendo parte de estas películas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, al final es un trabajo que toda la comunidad ha hecho por mucho tiempo, ¿no?
3: No Y, si, y sin duda, y sin duda, Selene, eh, eh, será, yo creo que cada vez mucho más visible el trabajo de compañeras y compañeros que estén eh, en esta categoría, como como decimos, esta categoría indígena, haciendo un cine mucho más visible, mucho más eh... eh que pueda compartirse en muchos más espacios y que pueda también advertirse que la factura viene de desde este otro lugar, Selene. Eh, me decías, me hablabas de, de, de la película donde pudiste eh, encontrarte eh, con muchas mujeres y eso me gusta mucho, ya citabas a Ángeles Cruz Ángeles Cruz, directora de Nudo Mixteco, eh, o de Valentina y la Serenidad, su nueva película, que por favor vayan a verla cuando esté, porque hay que apoyar ese cine, es importantísimo. Eh, pero me platicabas de esta, de esta película, donde logras tú encontrar eh, una suerte de eco, corazones, oídos, de mujeres de distintas lenguas desde otros lugares y abrazarlas, por decirlo de algún modo, de este, desde este lugar de tu corazón, Oda.
4: Sí, eso ha sido un proceso muy maravilloso, porque además eh, yo no estuve en, en la parte donde grabaron todo eso, ¿no? Eso fue como un año previo. Cuando yo me integré al proyecto fue justo tal cual para la edición, y entonces me tocó revisar como todas las conversaciones y todo lo de lo que se habló, ¿no? Entonces fue... Pues fue muy interesante como poder escuchar todo eso y también como siempre estando pensándolo desde cómo está pasando lo mismo y lo mismo en Durango, ¿no? Y cuáles son las cosas a las que nos enfrentamos que son similares, pero también cuáles son otras, pues sí, eh, barreras o cosas a las que nos enfrentamos por el contexto propio de, de la sierra en Durango, de la ciudad en Durango, del racismo también muy particular que existe en, en, en mi tierra, ¿no? y entonces eh, como poder generar y poder responder a ellas pero también no respondiendo desde una idea de como en una conversación pronto no como inmediata no sino más bien yo imaginarme en un futuro y también como eso poder pensar en un futuro distinto al que estamos viviendo porque siento que una de las el futuro está colonizado ¿no? y pareciera que todas las narrativas del futuro son un apocalipsis que va a acabar con todos y solo los protagonistas siempre terminan sobreviviendo, ¿no? Y casualmente nosotros que estamos en la categoría de los otros, nunca somos esos protagonistas, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, eh, fue muy, pues muy bueno poder imaginar y decir, ok, hay otros futuros, hay un futuro en donde yo no tengo miedo y es como que, este, como romper con cosas que uno, aunque sea desde la imaginación, Cosas que uno tiene como tan metidas dentro de sí, de que la violencia hacia las mujeres pareciera que nunca va a terminar y que cada que nos encontramos con noticias este que repiten lo mismo que está pasando todos los días y que pareciera que no hay una salida a esto. Y tratar de imaginarse fuera de eso fue como muy muy enriquecedor para mí, ¿no? Y también como una posibilidad de justo eso, de pensar en, en otras cosas. Y además siento que lo más rico ha sido como cuando hemos presentado las las películas y justamente, por ejemplo, Doña Cela, Eva, Rosalinda, Nereida han estado ahí, como las conversaciones que siguen, ¿no? Como lo que inicia en la película muchas veces son conversaciones que siguen en en sí, cuando estamos compartiendo ya ya la peli. Y eso a mí me, me ha generado como una cosa muy, muy satisfactoria y muy necesaria también de que, Um, las películas pues se tienen que, que platicar, ¿no? Entonces eh, eso, como que ha dado continuidad a, a conversaciones que a veces piensa uno que no es posible ¿no? Porque pues las peli es como una pieza, ya la terminas la cierras y la entregas, ¿no? Y es pues, como pues eso ya es por sí mismo, pero más bien es como un inicio para generar conversaciones
3: Pues sin duda eh, importante lo que está ocurriendo, lo que eh, a partir de tu experiencia, puede en un futuro compartirse lo que lo que, lo que que estás dando ya en el presente y lo que viene para el futuro. ¿Qué viene para el futuro próximo para Selene Galindo Cumplido, hasta Odam como ya ha visto o escuchado usted en esta emisión del 96.1 de Radio Inam, Chicosca, el collar de flores, ¿qué viene en el futuro cercano para Selene Galindo Cumplido.
4: ¡Qué difícil pregunta! <risa> 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 eh, bueno, eh, ahorita está, estoy organizando la tercera eh, vuelta de lo que va a ser el circuito de cine Sierra Oda en la Sierra de Durango, que va a ser a inicios del próximo año. Entonces, estoy en eso. Y no sé qué tan pronto será, pero en algún momento eh, saldrá una peli mía eh, que se llama Gohukyoku Yoshi que ha tomado muchísimo tiempo de edición sigo trabajando en eso y pues nada esas son como y algún textito pronto que estará por ahí circulando en marzo del próximo año que he trabajado mucho y que espero que resuene un poco también
3: por ahí adelántanos un poquito de que va
4: bueno, es un texto que trata sobre ser mujer Oda en el México actual, básicamente, y forma, va a formar parte del Tsunami 3, de esta colección de ensayos y diferentes artículos, textos y demás que han hecho diferentes mujeres, eh, con los dos volúmenes de Tsunami que hay anteriormente, entonces eso, me invitaron al tercero y a ver qué, a ver qué
3: sale. Oye, pero ya, ya empezaste algo. Ya lo terminé. A ver, a ver qué es ser mujer indígena, o mujer en este momento.
4: maradonios son 30 cuartillas. A ver,
3: pero platícanos, tenemos, tenemos un, unos minutos más.
4: Eh, pues creo que yo he trabajado mucho como sin querer y sin querer y mucho como reaccionando también a lo que pasa en la vida, a la violencia, ¿no? A la violencia a la que nos enfrentamos. Eh, sobre todo en los ter en los territorios Odam que justamente como que a mí me tocó mucho más fuerte eh, de mi adolescencia para acá, eh, toda esta cosa de la guerra contra el narco, ¿no? Pero que también como que con toda la investigación que he estado haciendo a partir de todo esto, pues me he ido encontrando que, no sé, a mi mamá le tocó la violencia relacionada con la explotación forestal en los noventas y que pues mataron a mi papá porque era autoridad en ese momento. Pero a mi abuela también le tocó la guerra cristera y su tío era eh, fue municipal en, es, en ese momento y era perseguido. Entonces, eh, justamente como que pareciera que son violencias que nunca terminan pero que al final, eh, pues como eso, como que somos las mujeres las que seguimos estando ahí y que seguimos hablando de esas cosas y que además hemos ayudado a sanar a otras personas dentro de nuestras familias y nuestras comunidades para lidiar con, con todo eso, ¿no? Y cómo también esas violencias se juntan con otras, por ejemplo, cuando escribes frente a la academia, cómo se debería describir, escribir, cómo se debería de citar cuál es el español correcto para escribir y demás. ¿no? Entonces como que es una recolección de las violencias ah. y de cómo yo le he dado vuelta un poco y al final ahora ya no solo escribo, sino también hago cine.
3: Perfecto, me da <risa> <un> <risa> Algo gusto así. que estés tan prolífica en tu trabajo, en tus reflexiones. Y creo que sin duda lo discutiremos mucho, Selene. Selene Galindo Cumplido, antropóloga y cineasta Odam. Ya la ha escuchado usted aquí en de alguna vez. Y pues te mando una felicitación y un gran abrazo. Y mis gratitudes por haber estado hoy con nosotros.
4: Muchísimas gracias, Magnonia. Muchísimas gracias a todo el equipo, Leslie demás. Y pues nada, yo siempre contenta de platicar con ustedes y de reencontrarnos, aunque sean espacios virtuales o este como sea, pero siempre platicar no sé, me alegra mucho y me da como apapachos al corazón
3: qué maravilla, pues a nosotros también y al público que nos escucha también y al público que nos escucha, le digo que vamos con nuestra sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia vámonos con el santísimo mitote tlascamati miac timo laguampanchi cuayitonate chixca guamacueponimo xochicoscatl
7: Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, escuchamos a Catlán de las Manzanas, un danzón. Está interpretado por la charanga de los hermanos Flores, Cudberto Muñoz Flores en la trompeta, Leobardo Montalvo en el saxofón, Lázaro Díaz en la batería, Román Flores en el güiro. Benjamín Pedraza en el acordeón. La investigación corresponde a Rosa María Garza Marcué. La grabación es de Benito Alcocer Flores. Es parte del disco número 32, Música Popular Poblana. Homenaje a don Vicente de Mendoza, 1996. En segundo lugar, escuchamos El barco de la viuda. Es un corrido. Interpretado por Lorenzo Cisneros en La Voz y Cándido, Canducho Silva en La Guitarra Sexta, 1967. Investigación y grabación de Gabriel Moedano Navarro. Está incluida en el disco número 38, Atención Pongan Señores, producido en el año 2000. Cerraremos el programa con Canción Nostálgica. Es un pasillo colombiano, interpretado por Manuel Pérez Merino al Piano en una investigación y grabación de Thomas Stanford. Es parte del disco número 44, Manuel Pérez Merino, grabaciones al piano del cantor del Grijalva, 2005. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
8: Playas de mi tierra querida, ríos que me hicieron soñar, horas de mi infancia lejana, tiempo que nunca volverá. Por eso siempre la nostalgia me invade, por todo lo que fue mi existir. Y pido a Dios eterno y bondadoso, que me deje llegar sin temor a morir. de mi tierra querida ríos que me hicieron soñar horas de mi infancia lejana tiempo que nunca volverá por eso siempre la nostalgia me invade por todo lo que fue mi existir y pido a Dios eterno y bondadoso que me deje llegar sin temor a morir de mi tierra querida ríos que me hicieron soñar horas de mi infancia lejana tiempo que nunca volverá por eso siempre la nostalgia me invade por todo lo que fue mi existir y pido a Dios eterno y bondadoso que me deje llegar sin temor a morir. de mi tierra querida ríos que me hicieron soñar horas de mi infancia lejana tiempo que nunca volverá por eso siempre la nostalgia me invade por todo lo que fue mi existir y pido a Dios eterno y bondadoso que me deje llegar sin temor a morir De mi tierra querida Ríos que me hicieron soñar Horas de mi infancia lejana Tiempo que nunca volverá Por eso siempre la nostalgia me invade Por todo lo que fue mi existir Y pido a Dios eterno y bondadoso que me deje llegar sin temor a morir. de mi tierra querida ríos que me hicieron soñar horas de mi infancia lejana tiempo que nunca volverá por eso siempre la nostalgia me invade por todo lo que fue mi existir y pido a Dios eterno y bondadoso que me deje llegar sin temor a morir
1: Esto fue Xochicóscati Collar de Flores con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo Una producción
0: de Radio UNAM Experiencia Sonora